0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal wieder um mein Lebenslauf. Und hier bei mir ist Ronny. Und ja, ich würde gar nicht so viel jetzt erzählen, weil du darfst dich ja vorstellen. Und dann kannst du gleich mal so sagen, wer du bist und was so dein Werdegang ist.
1: Ja, moin. Ich bin Ronny, 38 Jahre alt. Wohne mit meiner Familie hier in Leer, Ostfriesland. Das liegt so zwischen Oldenburg und der holländischen Grenze. Ich selber habe zwei Töchter, die eine wird bald vier, die andere ist 14. Und zurzeit arbeite ich als erster Wachoffizier auf einem Flüssiggastanker. Zu meinem Werdegang 2001 Abitur in Dresden gemacht, Stadthold-Brecht-Gymnasium. Mittelmäßiges Abitur, 3,0. Ähm, bin im Anschluss dann direkt zur Bundeswehr. Habe mich dort als Zeitsoldat für acht Jahre insgesamt verpflichten lassen. Ähm, Habe dort eine Ausbildung gemacht, die ersten drei Jahre zum Kommunikationselektroniker. Mit anschließend Fachlehrgängen und dann die restlichen knapp fünf Jahre auf einer seelgehenden Einheit verbracht. dort für die Sonalanlagen zuständig, für Instandhaltung und Wartung. Und äh, bin dann 2009 ausgetreten. Habe dann mit dem Naudik-Studium angefangen, 2009 insgesamt zwei Praxissemester gefahren, eins auf dem Flüssiggastanker, eins auf dem Containerschiff und dann 2013 bestanden, abgeschlossen. Habe in der Zeit auch noch ein Auslandssemester in gemacht in Irland über das Erasmus-Programm für diejenigen, die es vielleicht kein Begriff ist. Das ist so ein europäisches Austauschprogramm, wo Universitäten, Fachhochschulen, diverse Partnerhochschulen im Ausland hat, was dann speziell gefördert wird. Man hat dann die Gelegenheit, ins Ausland zu gehen, dort zu studieren, das Land kennenzulernen, Sprache kennenzulernen und wird dann dementsprechend auch noch etwas gefördert. Nach dem Studium bin ich dann bei meiner Reederei angefangen, bei der ich auch die Praxissemester gefahren bin. 2013 als dritter Offizier angefangen, 2016 dann zum ersten Offizier gefördert worden und äh, dort bis 2018 gefahren. Dann nach gut neun Jahren in der Reederei stelle ich mir dann so die ersten Fragen. Was willst du? Willst du jetzt da weiterfahren? Für den Rest deines Lebens ist was Neues ausprobieren. Hatte dann auch durch Gespräche mit anderen Leuten an Bord so ein bisschen, ja, nicht Blut geleckt, aber schon irgendwo das Gefühl gehabt, sich mal international umzuschauen, was es dann noch für Reedereien gibt, für Möglichkeiten und habe mich dann aktiv auf die Suche gegeben, mich bei diversen Reedereien und Growing Agencies beworben. Wurde dann auch irgendwann von einem Rekruter angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, zu einem der weltweit größten Öl- und Erdgasunternehmen als erster Offizier zu fahren. Dachte ich natürlich erstmal, okay, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, aber bewirbt sich einfach. Kann ja nichts passieren. Und genau, habe mich da beworben. Dreistufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und habe alles positiv bestanden und bin dann August 2018 gewechselt und fahre seitdem den ausländischen Arbeitgeber als erster Wachoffizier. Und ja, Schiffe eine ganz andere Nummer, 300 Meter lang, immer noch Flüssiggastanker und der nächste Schritt ist dann äh, Kapitän zu werden.
0: Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du, naja, Kapitän oder beziehungsweise Offizier auf einem Schiff werden möchtest?
1: Ja, es ist kurios. Ich selber bin ja in Dresden groß geworden, kein Bezug zum Meer. Aus meiner Familie ist auch nie jemand vorher zur See gefahren. Aber irgendwie hat sich das dann bei mir so im Teenageralter herausgestellt, dass ich unbedingt zur Marine wollte. Das stand schon relativ früh fest, mit 13, 14 zur Marine zu wollen, habe dann über Wehrdienstberatergespräche alle möglichen Informationen eingeholt und ähm, ja, so hat sich das dann alles ergeben, dass ich zumindest erstmal bei der Marine angefangen bin. Nautik hatte ich damals noch gar nicht so auf dem Zettel, ich wollte halt nur Marine und ähm, ja, habe dann im Einsatz einen Kapitän kennengelernt aus der Handelsmarine, der bei uns vier Wochen mitgefahren ist. Und bei mir stellte sich auch irgendwann die Frage, so nach fünf, sechs Jahren, was machst du nach der Bundeswehr? Weil verlängern, weitermachen wollte ich nicht. Und ja, habe dann mit dem diverse Gespräche geführt. Er kam zufällig aus Dresden, sodass wir uns auch da nochmal so zwei, drei, viermal treffen konnten, das alles noch ausführlicher besprechen und vertiefen konnten. Ja, und so hat sich dann der Entschluss entgegen, Audi zu stehen. Und habe mich dann dementsprechend bei diversen Fachhochschulen beworben. Und der Rest, ja.
0: Wie war das eigentlich so mit deinen Eltern? Ich meine, das ist ja jetzt vielleicht nicht so der erste Wunschjob, den die Eltern für ihr Kind so, naja, haben oder ich weiß nicht, kann ja sein. Haben die dich da unterstützt, als du das wusstest und denen dann gesagt hast oder waren die eher dagegen?
1: Ähm, ja, Bundeswehr im Allgemeinen denken natürlich viele sofort an Auslandseinsätze. Krisengebiete, Kriegsgebiete, äh, sicherlich. Das muss ein Bewusstsein. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch irgendwann mal gesagt: Marine ist auf dem Wasser weit weg. Und ähm, aber die Sehnsucht, jetzt die Welt zu bereisen, andere Länder zu sehen, auf dem Schiff tätig zu sein, das war schon ähm, ausschlaggebend. Und ja, dadurch, dass es ein längerer Prozess war von zwei, drei, vier Jahren wo alles besprochen wurde, haben sich dann auch die Eltern damit anfreunden können und das dann auch dementsprechend unterstützen
0: Was würdest du sagen, waren so Momente, die dich besonders geprägt haben?
1: Geprägt haben? Ja, Momente, werden sicher auch Lebensphasen dazugehören. Ähm, Bundeswehr, Marine, ganz klar, ähm, gerade auf der sehgehenden Einheit, Teamfähigkeit, Führungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, das sind sicherlich einige Attribute, die da zu nennen sind. Ähm, gerade auf der sehrgehenden Einheit plus, dass man so eine Vorstellung bekommt, dass ich habe mir zum Schluss mit sechs Leuten zehn Quadratmeter geteilt. Da muss man schon gut miteinander auskommen. Ähm, Privatsphäre gibt es da keine. Die einzige Privatsphäre, die man das so hat, ist quasi der Bock, also sein Bett. Meter lang, 70 Zentimeter breit. Wenn du deine Ruhe haben möchtest, ziehst du quasi den Vorhang zu und ja, das ist dann quasi ein eigenes Reich. Klar gab es auch Differenzen, aber wie gesagt, ähm, die konnte man nicht lange mit sich rumschleppen und ähm, dementsprechend war das schon sehr prägend, was das angeht. Ähm, der zweite Moment, klar, die Geburt meiner Kinder. Das ist immer ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man Kinder bekommt zumal sich Verantwortung, Prioritäten in eine komplett andere Richtung verschieben. Der nächste Moment, Irland, das Auslandssemester. Zu dem Zeitpunkt, klar, war ich schon etwas älter, Mitte 20. Aber ich denke, es spielt keine Rolle, ob man jetzt 18 ist, 25, 40. Für jedermann, der das erste Mal in ein fremdes Land kommt, neue Kultur, neue Sprache, das ist für jeden erstmal ja, schon eine Hausnummer, sich da einzufuchsen. Und als Letzten würde ich das, im Moment würde ich sich noch anfügen, der Wechsel zu meinem Arbeitgeber. Auch da, ich bin vorher neun Jahre von meiner Reederei gefahren, mittelständiges Unternehmen, so jeder kannte jeden. Ist da vom Kadett auf angefangen, bis zum ersten Offizier hochgearbeitet. Dementsprechend hatte man auch eine gewisse Stellung. Ja, und dann neuer Arbeitgeber, ausländischer Arbeitgeber. Ähm, dieses deutsche Sozialversicherungssystem, wie es vorher existierte, gibt es jetzt nicht mehr. Man muss sich halt um alles privat kümmern, was Rente, Krankenkasse angeht. Weltweit großer Konzern, Hunderttausende von Mitarbeitern, über 40 Nationalitäten, gerade auf den Schiffen. Da ist man halt in Anführungsstrichen nur eine Nummer, wie bei so einem kleinen Unternehmen, ähm, das waren sicherlich große Herausforderungen und auch Gedanken, die da so mitgespielt haben, mache ich es, mache ich es nicht. Aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden und im Nachhinein bereue ich diesen Schritt nicht. Im Gegenteil, es bringt halt einen nur weiter. Ne? Man lernt andere Kulturen kennen, andere Einflüsse, andere Arbeitsweisen. Du ja,
0: ja. hast schon so Entscheidungen angesprochen. Denkst du, du bist eher der Typ, der so nach dem Bauchgefühl entscheidet oder eher so, naja, das mit seinem Kopf ausmacht?
1: ganz klar Kopfmensch. Also wie gesagt, gerade bei wichtigen Entscheidungen ähm, bin ich doch schon ähm, bestrebt, möglichst viele Informationen einzuholen, um das für und wieder abzuwägen. Ja, nein. Ähm, also von daher ganz klar Kopfmensch. Wobei sicherlich bei Entscheidungen, die schnell gefällt werden müssen, sicherlich auch das Bauchgefühl irgendwo mit reinspielt. Aber gerade bei großen Entscheidungen, wichtigen Entscheidungen, wo man auch die Zeit hat, dann klar Kopf.
0: Und sagen wir, du hättest jetzt so die Möglichkeit, dein jüngeres Ich zu treffen. Vielleicht, als du gerade so ein Teenager warst, würdest du dir selbst irgendeinen Rat geben oder irgendwas ändern an deinem Lebenslauf?
1: Mein Lebenslauf selber würde ich nur ähm, eine Kleinigkeit ändern. Also ich würde nicht nochmal direkt nach der Schule gleich ins Berufsleben einsteigen. Ich würde mir schon irgendwo zwölf ja, Monate Auszeit nehmen. Heutzutage gibt es ja wirklich ähm, viele Programme, wirken Treffel, freies soziales Jahr, was auch alles gut ist. Ähm, da auf jeden Fall Welt zu bereisen, andere Länder kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, Fremdsprachen. Heutzutage Globalisierung, ganz großer Begriff. Also von daher das auf jeden Fall. Und ansonsten, was noch? Ähm, offen sein für Neues, auch mal seine Komfortzone verlassen. Bereit für Neues zu sein, nicht immer nur den bequemen Weg zu gehen, sondern eben auch Herausforderungen anzunehmen. Weil gerade diese schwierigen Entscheidungen, Herausforderungen einen auch nochmal in einer gewissen Art und Weise prägen und dann auch irgendwo ein Stück weit belastender machen.
0: Meinst du auch, das wäre so die Sache, die unsere Zuschauer jetzt aus dem Video mitnehmen sollten?
1: Einfach mal machen. Ich meine, es ist schon wichtig, irgendwo für seinen weiteren Lebensweg ein Ziel zu haben. Jetzt nicht zack, 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 sondern schon irgendwo einen roten Faden, aber eben auch irgendwo ein Stück weit Flexibilität. Ähm, gerade mein Beispiel, als ich Teenager war, ich wollte halt unbedingt zur Bundesmarine Berufssoldat werden, aber das hat sich eben dann auch irgendwo ganz schnell wieder geändert. Nach vier, fünf Jahren wusste ich, okay, Bundeswehr, acht Jahre, ja, aber ab danach mache ich was Neues. Und seine Ziele natürlich dann dementsprechend auch Folgen.
0: Dann war es es eigentlich auch schon mit dem Video, mit der Folge zum Lebenswegen. Ihr könnt euch auch gerne mal die andere Folge zum Thema Lebenswege angucken. Da spreche ich mit Christoph Braun. Könnt ihr auch vielleicht mal nicht vergleichen, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich mich auch schon
1: verabschieden. Vielen Dank an ihr.